0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas Para quienes sea el caso A este su podcast Pensando en voz alta En donde pues vamos a hacer eso Pensar en voz alta <risa> Bueno, no sé <risa> Yo soy Otoniel Contreras Y quédense Que hoy vamos a hablar De dos Iba a decir corrientes, pero no Una más bien se trata de un enfoque Y el otro se trata de una teoría Los dos son de eh, la ciencia política Para quienes no lo sepan, sí, estoy estudiando eh, ciencia política Pero bueno <risa> En primer lugar, vamos a hablar y vamos a tratar acerca del neoinstitucionalismo Y después de la eh, de la teoría de la elección racional Vamos a ver en qué consisten Y también vamos a ver cuáles son sus principales críticas y ventajas, por así decirlo Y pues bueno, empecemos de una vez Eh... En el, en el primer lugar tenemos el enfoque del neoinstitucionalismo el cual pues se trata de un enfoque que pretende analizar el acontecer político centrado en las instituciones y, y es que a partir de las instituciones es que se puede conocer a la sociedad eso es lo que plantea justamente el neoinstitucionalismo También se nos dice y se trata de un enfoque eh, nuevo o actualizado, del, del institucionalismo puro, que además cumple esta función de crítica al mismo institucionalismo y señala sus carencias. Eh, por un lado, tenemos que tiene como características un razonamiento deductivo, generalmente, que va de lo general a lo particular, y también postula que las instituciones rigen el comportamiento de los actores frente a su medio social mediante un conjunto de reglas que las mismas instituciones determinan. ¿A qué me refiero con esto? A que pues, principalmente las instituciones son quienes limitan el comportamiento del individuo en su medio social. Eh, asimismo, también se nos postula que las instituciones pueden manejar las preferencias e intereses de los individuos y definen su comportamiento y también eh, que reducen la incertidumbre y en el cumplimiento de acuerdos este, En este enfoque Se parte del supuesto De que al generar reglas De juego Para la interacción de los actores eh, Las instituciones limitan De alguna manera la elección individual Y generan incenti incentivos Al cumplir acuerdos eh, Y es que Como ya lo mencioné antes eh, esta, Este enfoque nos plantea que las sociedades pueden ser explicadas a partir de sus instituciones, ya que eh, se nos dice que el grado de estabilidad social depende de la fortaleza o debilidad de sus instituciones o de las instituciones. Eh, también se nos dice y se nos plantea que los cambios sociales están relacionados más que nada a cambios en sus respectivas instituciones. Bueno, y es que, a ver... <risa> Que es una institución De acuerdo a este enfoque Una institución es un fenómeno estructural De la sociedad eh, de, de la forma de gobierno Compuesta por individuos Y se puede encontrar de dos maneras Formal o informal Primero que nada, las formales se tratan De organismos dentro del gobierno eh, Ya establecidos eh, o Que cuentan con una normativa Por otro lado Este... Ahí están las informales, que igual son más que nada convenciones sociales, morales o éticas. Es decir, que no están establecidas, pero que aún así los individuos respetan. Y hay varios tipos de neoinstitucionalismo. Está el normativo, está el, el que está guiado por la rational choice, el histórico, el empírico, el internacional, el social y el de redes y son ocho, tengo entendido y bueno en cuanto a las ventajas es que se trata principalmente de un enfoque que enriquece y profundiza en las en el estudio de las instituciones también tiene un carácter interdis, interdisciplinario por lo que abre considerablemente el, el abanico metodológico y destaca también las limitaciones al comportamiento individual y colectivo y sobre todo retoma la importancia de la historia como determinante de la conformación institucional por otro lado en cuanto a las críticas es que principalmente la gran tipología dificulta eh, una posibilidad de una, una teoría consistente eh, asimismo también es que esta, este enfoque con escasez explica el origen de las instituciones, o sea, ya las da más que nada como entes ya establecidos y tiende a ser muy subjetivo. Bueno, en, en el otro punto tenemos eh, la elección racional, esto ya queda aquí en, en el neoinstitucionalismo, <risa> y por otro lado está la elección racional, en donde, como ya lo mencioné, se trata de una teoría que principalmente analiza... Las elecciones hechas en el ámbito social y político de los individuos, además de muchos otros ámbitos, pero estos son los que nos enfocamos ahorita, de los individuos eh, que actúan según su propio interés. Eh, y parte de la existencia de importantes formas de comportamiento político que son más que nada producto de elecciones que buscan lograr la mejor de los posibles fines, sí. <risas> También eh, este, esta teoría, la de la elección racional, se caracteriza por utilizar el principio del, del individualismo utilitario y metodológico, en donde se nos menciona que justamente las explicaciones de fondo de los fenómenos eh, sociales parten de las creencias objetivos de los individuos. Y también nos postula que todo individuo tiene... Tres características principales que son la racionalidad, el tiempo y la independencia emocional. Estas sirven justamente para, eh, como criterio para elegir la mejor opción o para que el individuo tenga la capacidad de elegir la mejor opción de acuerdo a sus intereses. Eh, también esta teoría está caracterizada por presuponer que los individuos son capaces de dar orden a las prioridades y a los resultados de las acciones. Por última de las características es que los individuos racionales eligen dentro de lo que es factible. Una de las acciones, uno de los resultados que están en los puestos más altos de la lista que disponen, esto quiere decir que entre una lista que disponen ellos van a elegir el que más eh, factible o el que más, sí, el, el que más rentable les parezca. Esta teoría tiene cuatro, cuatro partes que Las cosas vamos a llamar naturaleza de la teoría La primera es la predictiva eh, Que más que nada se trata de cuando la realidad es cambiante Y, se, y trata de predecir el futuro Por otro lado está la, pre, la prescriptiva Que busca lograr la satisfacción aun cuando se requiera de la cooperación Por otro lado está la empírica que es una conjunción de datos y hechos para ofrecer interpretaciones de la actuación de los individuos. Y por último se encuentra la normativa, que se trata de agrupar las preocupaciones de los teóricos que se presentan en la realidad social. Y bien, pasemos al número rico, al salseo. Críticas. En cuanto a las críticas, esta recibe varias críticas, pero se agrupan en cuatro grupos. Está la crítica de los herejes, la que nos dice que justamente eh, se encuentra, hay una, una racionalidad vinculada que, y que postulan el uso de otras teorías. También está eh, la crítica sociológica, que nos dice que el rational choice le resta importancia a la estructura social y a las formas de explicación histórica, y está... Eh, otra corriente es la, la de la psicología O la crítica de la psicología En donde nos dice justamente que A veces no todos los individuos actuamos racionalmente En un sentido habitual Y que el comportamiento es más complejo De lo que el racional choice nos dice Y está el de los politólogos, o oh sí <risa> En el cual nos dice que Principalmente el racional choice Tiene a veces fallos en la predicción o ¿no? de los modelos y en cuanto a la ventaja, esta es una ventaja muy, muy importante y es la única que encontré, <ríe> by the way, pero que se trata sobre todo de que esta es eh, la teoría de la elección racional, además de ser una teoría que puede ser muy útil para algunos politólogos y, y demás científicos sociales, que, que se trata de un conjunto práctico de métodos y utensilios de investigación que puede añadirse al análisis de los politólogos, lo que les digo, y es que su posición es similar a las técnicas estadísticas que resultan apropiadas para eh, diferentes tipos de datos. Eso es lo que les digo, o sea, es, más que nada se trata de una ventaja para aquellos a los que les gustan los números. Y es que, a ver, <ríe> ahorita que estaba hablando del, del neoinstitucionalismo, no sé ustedes, pero a mí como que me recuerda mucho cuando digo institucionalismo Como que me recuerda al PRI <risa> Como que institución Y ahí está En mi mente aparece el logo del PRI Pero bueno <risa> Se nos acaba el tiempo Y eh, Espero haber Logrado Explicar eh, En qué consiste este enfoque Y esta teoría De la ciencia política Y pues nada Muchísimas gracias por escucharme yo soy Otoniel Contreras, eh, gracias por acompañarme aquí en su espacio Pensando en Voz Alta, en donde hoy no pensamos en voz alta, sino que más bien <ríe> tratamos de explicar un poco de qué se tratan estas, este enfoque y esta teoría, y pues nada, de verdad muchísimas gracias por escucharme, yo soy Etoniel Contreras y nos escuchamos la próxima. <música>